0: אני לא מאמינה שיש כזה דבר טוב או רע. כאילו, אני חושבת שזה נשגב מבינתי. אני לא באמת יודעת, כי אני יכולה להגיד, ההורים שלי מבחינתם, מה שקרה לי זה נורא. זה נורא ואיום. אני מבחינתי, כן, זה מאתגר, זה קשה. בשורה התחתונה אם מסתכלים על זה, אני מאוד שמחה שזה קרה לי. כאילו, זה יצא שהם... במילא בדיוק קיפלתי את כל הבית שלי בארץ, ועברתי לפה סופית, כאילו, זה נתן לי אופציה להתחיל לעבוד. בדיוק אני אמרתי, אני, ליטרלי, אמרתי, אני סיימתי עם כלבים, עוברת לנשימות. אמרו לי, מאיה, איך, מה, איפה אתה סיימת? אני, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת כמה, אני מפה יוצאת עם חופש כלכלי. אמרו לי, מאיה, איפה, איפה חופש כלכלי? והנה אני, פתאום גם מגיעה לפרודקאסטים, גם מלא שיעור, אני עושה שיעורים טה-און-ליין לנשימות, פתאום מלא אנשים מתעניינים במה שיש לי להגיד, זה, לי זה קרה מדויק.
1: רוחניות ותכלס? באמת? זה נשמע כמו דבר והיפוכו. אז זהו, שלא. ברוכים הבאים לרוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. שמי ענבל פייפל ואני מאסטר בשיטת טטה-הילינג וחוקרת את עולמות הרוח למעלה מ-15 שנים. מה שהכי הייתי רוצה עבורכם זה שבזכות הפודקאסט הזה תבינו למה הכי כדאי לכם ללמוד להיות מחוברים לעולמות הרוח ואיך זה בתכלס יכול לעזור לכם לשנות את מציאות חייכם לטובה. כי מבחינתי להיות רוחנית זה הכי תכלס שיש. בכל פרק אביא סיפורים מעוררי השראה על אנשים שעושים דרך בעולמות הרוח ומשלבים אותם בעולמות החומר כדי שתבינו איך בזכות החיבור הגבוה הזה ניתן לשחרר מחיינו סבל ומצוקה ולחיות טוב יותר בכל המובנים. כל אחד יכול לעשות את זה, בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב. שנתחיל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט רוחניות בתכלס. אני מאוד מאוד מתרגשת היום, כי אני מראיינת את uh, מאיה אלפר, שאני, uh, תכף אני אספר לכם איך הכרתי אותה ואיך פגשתי אותה, ואני מחכה ש... ש... שנוכל למצוא את הזמן המתאים להתראיין, והנה היום זה קורה. אז מאיה, היא מלמדת אנשים לנשום, והיא חיה בגואטמלה. ו... וזה גם בעיניי לא מקרי שהרעיון הזה נערך ב... ב-21.12, שזה היום בעצם הכי קצר בשנה, זה היום שהלילה הכי ארוך, החושך הכי ארוך. ו- וכבר ממחר בהדרגה זה-, זה שוב משתנה ועם כל יום שחולף ייכנס יותר ויותר אור ו- ושוב זה לא סתם ולא במקרה כי אני uh, נתקלתי באיזשהו פוסט שמאיה פרסמה בפייסבוק ב-15 באוקטובר ואני בדיוק אמרתי לה קודם אני אף פעם לא משוטטת בפייסבוק ואני לא מסתובבת ואני מפרסמת כל מיני דברים ונכנסת להגיב וזה פשוט קפץ לי והכותרת הייתה באנגלית, זה הסיפור הישרדות שלי ממסיבת נובה מהשבעה באוקטובר. והתמונות שם היו נראות יחסית בסדר, כי אני ממש ממש הקפדתי לא לראות שום זוועות ושום סרטונים, אני, זה, היה לי ברור שהנפש שלי לא תעמוד בזה. ופשוט התחלתי לקרוא וזה היה כזה וואו. מי זאת? ה, ה, האישה הזאת, הנשמה הזאת, אני ממש ממש רוצה להכיר אותה ולדבר איתה. אז
0: היי, מאיה, שלום. היי, שלום, תודה רבה, <laughs> אני מתרגשת גם.
1: גם אני, גם אני ממש ממש מתרגשת. ובעצם בפוסט הזה שלך את צילמת תמונות. מתוך שיח שהתחבט בו את היית במסיבת נובה בקיבוץ רעים ויש שם גם תמונות סטילס שלך וגם סרטון שלך שאת אומרת שם פשוט דברים מעצמיים אני, אני גם אמרתי למאיה אני ברגע הראשון הסתכלתי על זה ואמרתי אין מצב זה מבוים זה לא יכול להיות כי רואים אותה מחויכת היא אומרת שם על עצמה, אני כל כך גאה בעצמי על הרגע הזה, על זה שאני נושמת, אני עושה עבודה טובה, הכל בראש. אני כותבת את התסריט ואני כותבת את ההצגה, ו... <אח> ופשוט זה היה מדהים להקשיב לזה ולראות את זה, ואת אומרת את זה עם חיוך בברקע, ממש אפשר לשמוע מסוקים, ואפשר לשמוע יריות, ו... ואת גם כותבת שם ש... שאת בדרך כלל לא משתפת יותר מדי ברשתות החברתיות, אבל ממש רצית ל... להביא את הסיפור שלך, ושגן עדן וגהנום הם בחירות, הם מצבים תודעתיים שאני יכולה לבחור. אני ממש מצטטת מהפוסט שלך. <laughs> אז אני ממש אשמח לדעת איך, איך זה מתאפשר. זה משהו שאני הכי מאמינה שהוא אפשרי. זה משהו שאני גם מלמדת, זה משהו שאני אה, מתרגלת בעצמי, ועדיין, איך, איך אפשר בתוך כל היריות, בתוך כל הזוועות, פשוט לחייך ו, ולהגיד דברים כאלה ולנשום, ואני אשמח לדעת אה, לשמוע ממך קצת. <laughs>
0: וואו, קודם כל, קודם כל אני באמת מאמינה בזה. אני באמת מאמינה שגן עדן וגהנום זה לא משהו שיקרה אחרי שנמות. זה, זה, זה ממש כאן וזה בחירה. ואני אומרת את זה בגלל שחייתי בגהנום כל כך הרבה זמן. בגלל שאני עצרתי לעצמי את הגהנום שלי, פתאום כשיצאתי ממנו, אמרתי, וואו, אני ממש בחרתי לסבול. זאת אומרת, הייתה בחירה שלי כל הזמן הזה. ובעצם אני, אני מתרגלת את זה, אני מתרגלת את הלנשום ואת ההבנה שאני לא יכולה לשלוט במה שקורה בחוץ, אבל אני יכולה לשלוט בי ובמה שקורה בתוכי. וגם מה זה לשלוט בי? זה לא להקשיב לכל המחשבות ולמיין שבראש, אלא להחליט, אוקיי, okay, זה המציאות שלי כרגע, מה הדרך הנכונה ביותר בשבילי, בשביל מה שיכול מאוד להיות שלבן אחר זה משהו אחר, לעבור את זה כרגע. וזה ללכת לנשימות, למדיטציה, כל כך הרבה סוגים שונים של מדיטציה עשיתי שם, ממש אחרי הסרטון האמת, כאילו הסרטון היה ממש לקראת הסוף, הייתי שם המון שעות בשיח, וממש אחרי שצילמתי את הסרטון הרגשתי שאני צריכה לשמוע את עצמי אומרת לעצמי את הדברים האלה, ולא רק בלב כזה, צילמתי את הסרטון, וממש אחריו הכנסתי את עצמי למדיטציה ו... ויזואלית של שלושה חודשים קדימה, חצי שנה, על זה שאני חוזרת לאגם שלי בגואטמלה, למשפחה שלי, לחברים שלי שפה. זה, אני חושבת שזה מה שאפשר לי את זה, והאמונה בזה שאני שולטת בזה, שגם אם זה נראה אבוד, האיך לא רלוונטי מבחינתי, הוא לא רלוונטי אף פעם, כשאנחנו רוצים לזמן משהו, איך רק עוצר בעדינו, אין לי מושג איך אני יוצאת מפה. עובדתית, אני יוצאת, הצבתי עובדה, כאילו, אני לא יודעת איך, לא יודעת למה, לא יודעת, כמה, קטנתי, מי אני אבל אני מפה יוצאת, כאילו, היה לי ברור שברגע שנכנסתי לשיח והם לא ראו אותי ולא הרגו אותי, שכאילו, ש- שאני יוצאת מפה, שלא סתם זה קרה. אז פשוט המשכתי להאמין בזה, גם שלאט, אחרי כמה שעות אתה מתחיל לפקפק בעצמך קצת, וכזה עצרתי והקלטתי, אמרתי, לא, הנה, דה, אני, אני קובעת, אני כאן, אני מחליטה. <אח> זאת אומרת, ו- אם זה אני זה מבינה חלק.
1: נכון, בעצם את הקלטת את זה לעצמך כדי להקשיב לזה, כדי להתחזק מזה?
0: אני פשוט הייתי צריכה לדבר בקול רם. זה היה פעם ראשונה שדיברתי בקול רם מזה חמש ומשהו שעות. <אח> ופתאום <אח> היה איזשהו שקט, והיה סביבי מין רגיעה קטנה כזאת, כבר פחות עברו מחבלים ליד השיח שלי, וכאילו, היה מין רגיעה סביבי רגע. והרגשתי שזה גם היה בשביל עצמי, אני רציתי בכל להגיד לעצמי מה היה הכל טוב, את עושה עבודה מצוינת, אני סופר גאה בך, כאילו, הכל בסדר. וגם באיזשהו מקום זה היה כאילו, טוב, אם כן נקרה משהו, אמא מוצאת את הסרטון הזה, שאני מחייכת, ו... ושהכל בסדר, ושהאמנתי כל הדרך, ושלא פחדתי בשעות האחרונות שלי, כאילו, זה היה חשוב גם לי וגם לאמא.
1: וואו, איזה מחשבה, איזה מחשבה. ובאמת, בתוך כל הבלגן שהיה שם, לא פחדת לדבר בקול רם?
0: א', לא דיברתי כזה בקול רם, וזה היה רגע מאוד ספציפי. זה היה רגע שבאמת כאילו, עד אותו רגע היו לידי המון מחבלים ואנשים, והם הלכו, ושמעתי את הרכבים שלהם הולכים, והרגשתי כאילו בטוחה, ושוב, זה היה מין... להילחם עם עצמי מנטלית, כאילו שזה היה כבר ממש היה לי מאתגר, והיה לי קשה, והיה לי כואב פיזית, ו- וכבר התחיל להחשיך, וזה התחיל טיפה להלחיץ, ואמרתי, לא, טוב, אני, זה בשבילי, כאילו, זה, זה מה שאני צריכה כרגע. Uh, ואני משתדלת להקשיב לעצמי. המון שנים השתקתי אותי, <laughs> לא הקשבתי, והיום uh, אני ממש uh, כל יום לומדת להקשיב לי יותר ויותר, במיוחד היום. את, את אמרת גם קודם וגם עכשיו
1: שהרבה שנים את היית בעצם בגיהנום ולא הקשבת לעצמך. אגב, אני, משפט קבוע שאני אומרת למטופלים שלי, לתלמידים שלי, זה מאוד דומה למה שאת אומרת, זה שאנחנו לא צריכים למות כדי להגיע לגן עדן, אנחנו יכולים להיות בגן עדן עלי אדמות. זה ממש משפט שאני אומרת כבר, כבר לאורך תקופה מאוד ארוכה, אני מאוד מאמינה בזה. ואני אשמח לשמוע קצת אם מתאים לך לדרך שעשית, זאת אומרת, איך הבנת בעצם שאת בגיהנום, ואיך הבנת שאפשר אחרת, כי זה בדיוק, זה בדיוק מה, ש, מה שהקהל שלי מחפש ו, ואוהב לה, להקשיב לו. <laughs>
0: אז טוב, אנחנו נהיה, נהיה כנה לחלוטין ואותנטית לעצמי וגם לכם. במשך המון שנים חייתי בתוך איזשהו שקר, שקר שסיפרתי לעצמי ושסיפרתי גם לאנשים בסביבה שלי מכיתה ח' בערך. עכשיו, זה בסך הכל הייתי ילדה קטנה שהרגישה לבד והייתה מפוחדת, וזה הדרך שמצאתי כדי להרגיש יותר טוב עם עצמי, ובאיזשהו שלב ממש התחלתי להאמין לשקר הזה, הייתי קמה בלילה מסיוטים ו- וכל הדברים האלה. והייתי ככה 11 שנה, וקצת אחרי הצבא פתאום קלטתי ביני לביני שזה לא באמת נכון, הדבר הזה ש, ש, שאני מספרת ו, ואומרת שאני באמת מאמינה בו, שאני באמת הייתי בטוחה שהוא קרה. ועם זאת, לקח לי, הבנתי את זה, אבל לקח לי המון זמן לשתף את זה בסביבה שלי, לשתף את זה עם החברים הקרובים שלי, לשתף את זה עם המשפחה שלי, שזה כאילו כביכול השפיע עליהם. ועשיתי איזה שתי סדנאות, נקראות מהות ומקור, ב-medication, ואחרי הסדנה השנייה, שמעתי זה, שנייה, כן, בזמנו זה היה בדיוק מה שהייתי צריכה. Mm-hmm. עשיתי את הסדנה הראשונה, ושנתיים אחרי זה עשיתי את הסדנה השנייה, וזה שנתיים שאני יודעת שאני משקרת ואני לא מצליחה לתקשר לאף אחד שזה לא נכון, ואני סובלת, ואני רואה את זה עליי בבעיות רפואיות פיזיות. הייתי קמה בבוקר ומקיאה לך. כל בוקר, כאילו היה יוצא קצף, כאילו, מהפה שלי, כל הגוף שלי הכואב, הייתי עם כאבי בטן, כאבי ראש, תמיד הייתי חולה. באמת, סבלתי, כאילו, סבלתי ממש, הגוף שלי פיזית לא היה בטוב. ואחרי המסענה השנייה שלי, מקור, גיליתי שאני מזו אוהבת אותי. <laughs> למדתי ממש לאהוב אותי במקור. מקור הבנתי שאם אני אוהבת אותי, אז אני גם סומכת עליי, שלא משנה מה יהיה, או מה יגידו, מה זה, אני אדע להתמודד עם זה. ובאמת uh, סיימתי את הסדנה, וזה היה שבוע לפני שטסתי לחודש, כזה לקוסטריקה ריקה, לקחת הפסקה רגע, זה היה בדיוק אחרי הקורונה. Uh, וסיפרתי לכל החברים שלי, והתמודדתי, והמשפחה שלי, והתמודדתי כאילו עם, עם, עם הפחד ששנים בגללו אני, אני חולה, ואני זה, ואני גורמת לעצמי לסבול, ואני מכניסה את עצמי לגיהנום. ואמרתי להם, כל החברים שמסתכלים, אומרים לי, מאיה, <laughs> <laughs>
1: סליחה, פשוט שכעס ונעלב מדברים שאמר, שכן. מתוך האמת שלך, של, של מאיה חדשה שאוהבת
0: את עצמה? שנעלב, נעלב ששיקרתי לו לאורך כל השנים. Mm-hmm. כאילו, אני לא יכול לסמוך עלייך, אני לא זה. אמרתי הכל טוב, אני כאן, אני אוהבת אותך בקצב שלך, כאילו. אני מבינה, לגיטימי, עשיתי כי אתה מסריח, כאילו, מבטיחה להיות כנה ואותנטית מכאן והלאה, ולגיטימי, כאילו, זה בסדר שאתה לא לגמרי סומך עליי, אני מקבלת את זה, אני מכילה את זה. אני עדיין אוהבת אותך, ושתהיה מוכן, כאן. ויחד עם זה יצאתי לטיול שלי, ובעצם התחלתי לגלות לאט לאט מי אני, וכאילו באותו רגע קלטתי שהייתה לי אמונה, במשך שנים, שהייתי בטוחה כאילו שהיא נכונה, הייתי בטוחה שהיא תהיה המציאות, ועשיתי את מה שהייתי בטוחה שכאילו הולך להיות הדבר הכי נורא בחיים שלי, וזה לא היה נכון, וקלטתי שמלא פעמים דברים הם רק בראש שלי, או רק אמונות שיש לי, והן לאו דווקא נכונות. ואז התחלתי... To question everything. כאילו, התחלתי להגיד, רגע, כאילו, שום דבר לא לקחתי יותר כמובן מאליו. כלום, כלום, כלום. שאלתי שאלות לגבי הכל. גם כשאנשים גרמו לי להרגיש כאילו אני הכי מטומטמת בעולם על השאלה הזאת, אני למדתי משהו חדש, אז אני לא יודעת אם הוא מי שלא שאל או מי ששאל, אבל... ما,
1: מה הכוונה כשאת אומרת שאלות הכל גם כביכול מטומטמות? מה למשל?
0: מה, לא חייב לעבוד משמונה עד, עד שש בערך? זה לא חייב לקרות? אה, רגע, מה, אני לא חייבת כאילו להתחתן ולהביא ילדים ולעשות ככה? אה, אני לא חייבת לעבוד קשה? אני, אני יכולה לעבוד קהל? אה, אני יכולה גם לא לעבוד, אני יכולה לעשות משהו שאני אוהבת? אה, וואו, מערכת יחסים, כאילו אהבה. היא לא חייבת להיראות ככה. אני לא חייבת לסבול בתוך אהבה. או אני לא חייבת להיות תלויה בבן אדם השני. או מה, רגע, יכול להיות שכאילו לא נעים לי להישאר עד מאוחר ואולי נעים לי דווקא איך לישון מוקדם יותר בגוף. כאילו כל מיני שאלות ודברים, יכול להיות שלגור בעיר זה לא הדבר שנכון בשבילי. יכול להיות שיש דברים בעולם הלא נראה שהם, שהם אמיתיים ואני <אח> לא רואה אותם אבל הם עדיין קיימים. יכול להיות שהמדע וההיסטוריה הם מה שלימדו אותי אבל יש עוד הרבה מעבר לזה. ואני רואה את זה עכשיו עוד יותר, אני רואה את הסיפור ואת השביעי לאוקטובר, ואני רואה איך אנשים בארץ מדברים על זה, ואני רואה איך אנשים פה בגואטמלה מדברים על זה, ואני שהייתה שם במציאות הזאת, במציאות שלי בתוך זה, באמת שלי, זה כל מה שאנשים אומרים סביבי כל כך מנותק מהאמת שאני חוויתי שם. ואנשים אחרים שהיו שם גם, יש להם אמת אחרת לגמרי על אותה סיטואציה בדיוק. אז פשוט להתחיל לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. מישהו אומר לי שמה יכול להיות שלי זה יעשה בדיוק ההפך. אז פשוט להתחיל לשאול שאלות ולהיות קשובה, והכמות תשובות שקיבלתי לשאלות שבכלל עוד לא שאלתי, הייתה יוצאת מן הכלל, כאילו, ברגע שברק המיינד שלי, והראש שלי היה פתוח לאוקיי, יכול להיות שאני לא יודעת כלום דווקא, כאילו, אני לא יודעת הכל, אני אפילו לא יודעת כלום, ומהמקום הזה, בוא, בוא נראה איזה ידע יגיע אליי, גם עכשיו, אני יודעת כל כך הרבה מלפני שלוש שנים. שסיימתי את הסדנה הזאת, ו- ואני עוד לא יודעת כלום, כאילו, the more I see, the less I know. <אז> ואני תמיד פתוחה להמשיך ללמוד, ו- וכאילו, יש כל כך הרבה קסם בעולם הזה, שלא הייתי מודעת לקיומו בכלל.
1: וואו. ما, מה באמת הה... האמת שלך מהשבעה באוקטובר, ממה שאת חווית שם?
0: Oh, וואו, זו שאלה מאוד קשה וגדולה. <אז> <אז> האמת שלי היום, ברגע זה, זה ש... שאני מבינה ומוקירה על כולם. אני מבינה ומוקירה על האנשים והניצולים, על האנשים הקיבוצים, על האנשים שבחרו, על הנשמות ש... שנהרגו ונרצחו באותו יום ובחרו שזה היום האחרון שלהם, ואני מבינה גם את המחבלים. אני מבינה את כולם, ואני מוקירה לכולם תודה, כי כולם הם איזשהו, הם חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול ממני, או, או, או מכל דבר אחר, שהכמות הנשים שזה העיר, האשליה שהיום הזה שבר, האשליה הזאת של הביטחון שזה שבר, מבחינתי אני מוקירה על זה תודה. Uh, ובתור מישהי שמתמודדת עם סיוטים, וראיתי חברים נרצחים, ועברתי המון המון דברים, uh, אני באמת, מכל הלב שלי, מוקירה תודה, כאילו, על, על היום הזה, על הרגע הזה, על מה שהוא הביא איתו בפן האישי שלי, בפן הארצי והמדיני של הארץ שלנו, uh, ו, ובכל פן שהוא. אני חושבת שהיום הזה היה צריך לקרות, uh, אני לא אומרת אם זה טוב או רע, אני לא חושבת שיש כזה דבר טוב או רע בכלל. אני לא מאמינה בזה, אני פשוט מאמינה שזה... זה משהו שהיה צריך לקרות כדי להעיר אנשים. כי אנשים היו צריכים להתעורר מהאשליה הזאת שמכרו לנו. זה, זה, זה עוד בדיוק חלק מהעניין הזה, כאילו, מוכרים לנו אשליה שאם תלכו שנתיים לצבא, אז יהיה ביטחון, ויהיה זה, ויהיה ככה, ואשליה של ביטחון כלכלי. כאילו, בואי, מה זה ביטוח? ביטוח זה האשליה הכי גדולה שקיימת על האדמות. בוא תזמן לך, <laughs> שיהיה שרפה, שיהיה זה, שיהיה ככה, ואנחנו נכסה את זה. כאילו... זה, זה מוכרים לנו מלא אשליות שאנחנו חיים ב- בסבל, כאילו מוכרים לנו שכסף שווה יותר מהזמן שלנו, אני לא מאמינה בזה, אני מאמינה שהזמן שלי זה הדבר הכי יקר, איך שיש לי בעולם הרבה יותר מכסף. ואנחנו מוכרים את הזמן שלנו כל כך בזול, כי זה מה שלימדו אותנו, וזה מה שאני... בתור... הייתי מאלפת כלבים בגלגול קודם, לפני <laughs> <laughs> כמה שנים, לפני <laughs> איזה שנה. <laughs> <laughs> ומתוך זה שאני רואה... כמה אילוף כלבים ואילוף אנשים הוא כל כך דומה, בהמון לא מובנים, ובאותו דבר אני רואה כמה אילפו אותנו. באמת, אילפו אותנו להיות סייתנים, להיות עובדים. את יודעת, מי שהקים את הבית ספר, את הבתי ספר, לפני, לא זוכרת כמה שנים, עשו איתו ראיון, יש את הראיון הזה איפשהו באינטרנט. ושאלו אותו, מה המטרה שלו? הוא אמר, לבנות של עובדים. אמר, אבל איך אתה הולך לעשות את זה? אני לא רוצה אומה של חושבים, אני רוצה של עובדים. איך זה הגיוני, סיימתי 12 שנות לימוד, שרק הורידו לי את הביטחון העצמי. אני לא משתמשת בשום דבר שלמדתי בבית הספר שלי, ואף אחד לא לימד אותי לנשום. שזה הדבר הכי בסיסי בעולם. הכי אני... בסיסי בעולם. אנחנו כולנו משתמשים פחות מ-10%
1: מהריאות. אני מסכימה איתך. יש כל כך הרבה דברים שאני באופן אישי הייתי רוצה שיכניסו לבתי ספר ושילמדו אנשים. Uh, ושעל זה הם ייבחנו, ועל זה uh, ככה הם ישקיעו את הזמן שלהם. כמו הדבר הפשוט של uh, להקשיב אחד לשני, של לקבל שיש דעות שונות, של uh, איך להתנהל עם כסף, אף אחד לא מלמד אותנו את זה. Uh, מלא מלא דברים, איך להיות הורים, אני בתור אימא ל- לשלושה ילדים, אף אחד לא לימד אותי את זה אף פעם. זה מלא מלא, מלא, מלא <ש> דברים <ש> כאלה, הרשימה ארוכה שהלוואי... היו מלמדים בבתי ספר, אני מסכימה איתך
0: לגמרי. אז זה כל הדברים ש... שלמדתי ושאני מאמינה בהם היום. אני מאמינה שכמו שהמציאות שלי בארץ הייתה המציאות הזאת שאימנו אותי לראות, עבדתי, הרגשתי, היה לי שתי כלבות וחתולה, הרגשתי גרושה פלוס שלוש כאילו. ועבדתי, קראתי את התחת ובקושי היה לי מספיק כדי להמשיך להתקיים, ופתאום... אני עכשיו חיה בגוטמר, אני בדיוק שומעת את הציפורים מצייצות. ו... אנחנו גם שומעים, כן, שומעים את... אותם. ואני מסיימת כאילו 4-5 שעות של תרגול בוקר, שאף אחד לא מפריע לי, עכשיו 10 בבוקר, אני מתחילה את היום שלי, אני מתחילה לעבוד בנחת וברוגע, וגיליתי שאפשר אחרת. שאם מה שאנחנו מאמינים בו זה המציאות, אז אני יכולה לבחור כל דבר שיהיה המציאות שלי. במשך שנים בחרתי שזה יהיה גיהנום. כי לא ידעתי שיש לי בחירה, ופשוט זרמתי מה שנכנס לחיים שלי. מהרגע שהבנתי שיש לי בחירה, אמרתי, רגע, בא לי להיות פייה בכלל, רגע, לא בא לי פייה, בא לי להיות מלאך. אני אומרת לך, זה קרה, ברגע שאני החלטתי שאני פייה, אנשים התחילו לקרוא לי פייה. ביום שיבי. שאמרתי, אני כבר לא פייה, אני מלאך, הם התחילו לקרוא לי מלאך.
1: תקשיבי, אני עברתי על, ה- על התגובות של הפוסט שלך היום, ככה לפני, אז זה, זה, זה סקרן אותי. קודם כול, יש... יש כמעט אלפיים תגובות, ו... ולמעלה משלושת אלפים שש מאות שיתופים, ביניהם גם שיתוף אחד שלי, אמרתי לך, גם אני ככה שיתפתי וזה, ומלא מלא מלא אנשים שם קוראים לך פייה. מלא. זה פשוט מדהים שאת אומרת שאת החלטת שאת פייה, ו...
0: זה מדהים, ושתביני ששבוע לפני השביעי באוקטובר, קיפלתי את הבית שלי בארץ, את הטירת פיות שלי, והדוד שלי הקטנה עשה לי, מה, איך את תהיי בלי טירת פיות? אמרתי לה, <laughs> זה בסדר, אני במה אני מרגישה כבר פחות פיה, אני יותר מלאך לאחרונה, זה, זה, זה מה שמרגיש לי, כאילו. <laughs> 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 <laughs)> וזה ממש קטע, כי כאילו, שבוע אחרי, והייתי ליטרלי מוקפת במלאכים, ובחברים שכבר לא איתנו, והמלאכים, והתחילו בעקבות זה לקרוא לי ככה, שזה הזוי מבחינתי. אבל בדיוק כמו שאת אומרת, מה שאנחנו מחליטים זאת המציאות. אז אם אני מחליטה שאני חיה בהגדה, למה לא? <laughs> או שאני חיה בגן עדן על נחלי האדמות.
1: לגמרי. ואני לא? סקרנית, למה דווקא גואטמלה מכל המקומות בעולם?
0: אז התחלתי לטייל לפני שלוש שנים, התחלתי מקוסטה ריקה, הייתה אמורה להיות שם רק חודש, ואז גיליתי שאני יכולה לאלף כלבים בכל מקום, בתמורה להכול, אז התחלתי להתגלגל עם האילוף כלבים, וזה היה בתקופת הקורונה, וסבתא שלי נהייתה חולה. אז אימא שלי אמרה לי, טוב, מאיה, או שאת באה לארץ, כי בזמן להיפרד, לא שאלה לעצמה, ואח שלי באותו רגע היה בגואטמלה, ואני הייתי בניקרגואה. <אז>, אז אמרתי, טוב, אני לא אחזור לארץ, אבל אני אלך לאח שלי. הגעתי לגואטמלה והתאהבתי. הגעתי בשבוע הראשון, הוא לקח אותי לטירת פיות. שהם אמרו שהם בדיוק חיפשו מאלפת כלבים והייתה להם בקתה, אז התחלתי לחיות שם. ולמדתי שאפשר לחיות אחרת, כאילו למדתי איך להפוך את החיים לתפילה, כל דבר כאילו לתפילה ולטקס, ו... וראיתי איזושהי צורת חיים שלא הכרתי לפני, ואמרתי, וואו, כאילו זה אפשרי, ונשארתי שם עוד כמה חודשים, אז חזרתי לארץ ויצרתי את הטירת פייר שלי שם, וכל פעם אני באה והולכת. הגעתי לפה שנה שעברה לחודשיים, עם האקזיט שלי, ונפרדנו כאן, אז נשארתי. עד <laughs> נשארתי פה שנה, וחזרתי לארץ, ארזתי, והיה לי ברור שאני חוזרת לפה, זה בית, כאילו יש לי פה... אני חיה באגם הטיטלן, ואני חייבת להגיד שזה מרגיש שיש קשר בלתי נפרד בין האגם הטיטלן לכנרת. בכללי, וואו. בין הארץ לגואטמלה. גואטמלה היא בין המקומות היחידים שממש היו בעד ישראל. הם ציטטו את גולדה, הנשיא שלה, בכל החודשיים האחרונים עם המלחמה, ותמכו ב- לא בארץ, ואני חושבת שזה מאוד מעניין. כן, הנשיא של גואטמלה ממש תמך וציטט את גולדה, וגם ממש הצבעים של הדגלים שלנו הם אותו דבר, כחול ולבן, כאילו, לרוחב והם לאורך, תכלת ולבן.
1: אני לא ידעתי את זה. אני לראשונה בחיי הגעתי לדרום אמריקה, אפשר להגיד צפון דרום אמריקה, במאי השנה, הבת שלי הייתה בטיול שלה של אחרי צבא, והיא הזמינה אותי לפגוש אותה בקוסטה ריקה, וגם ממש, והתלבטתי עם, אני רציתי להגיע לגואטמלה. כי גם אמרתי איזשהו מקום קרוב, לא נסיעה ארוכה מדי, אבל זה פחות התאים לבת שלי, ולבד אמרתי פחות מתאים לי, פעם ראשונה ככה וזה, אבל כן הגשמתי חלום שלי של שלושים שנה בערך, להגיע ליה גלפגוס, וזה עשיתי לבד, היא לא, לא רצתה לבוא איתי, פשוט לבד. הייתי שם, אה, הייתי שם עשרה ימים קסומים, קסומים חזרתי, הגשמתי. אני שנים חלמתי לשחות עם דולפינים בטבע, ופשוט להקה של מאות דולפינים סחטה סביבי במים, ופשוט וואו, ממש ממש וואו. וואו, כן,
0: זה... איזה יופי.
1: כן, נכון. כן, זה מקום אז... מאוד מיוחד, מאוד. מאוד. אז אני בהחלט מתכננת ככה, מתישהו אני עוד אחזור, ואני רוצה להגיע לגביוטמלה, וגם מאוד מעניין אותי כל ה... תרבות של המאיה, אני רוצה להגיע שם למקדשים, וממש ממש מעניין אותי. אז...
0: זה, זה גם ממש קטע, כי אחת הסיבות שגם החלטתי ממש להישאר בגואטמלה, אני כשהתחלתי את הטיול שלי, ביום הראשון שלי בקוסטה ריקה, קמתי ופגשתי בחור הודי. והוא שואל אותי, איך קוראים אמרתי לו, מאיה, הוא אמר לי, וואי, את יודעת מה זה מאיה והודית? אמרתי לו, לא, לא. אני יודעת. זה אשליה. <laughs>
1: <laughs> <זה laughs> <laughs> נכון. אני יודעת זה. כי אחותי קוראים לה מאיה, והיא שנים לא אהבה את השם שלה פה, כי ההורים שלי החליטו uh, לכתוב את זה בלי א', ואז בעצם מישהו או פעם או אמר לה מתישהו שזה מלחמת יום הכיפורים. והיא פשוט לא אהבה את השם שלה עד שהיא עברה לגור באוסטרליה לפני בערך עשרים שנה, ושם גם מישהו הודי אמר לה, וואו, מאיה, את יודעת? איזה שם מדליק זה, בטח ההורים שלך היו היפים. אז היא שאלה, היא שאלה אותו, מה, למה? כי זה אשליה. אז מאז אני גם יודעת שמאיה זה אשליה.
0: ו... ממש. אז זה ממש האשליה הזאת, כאילו, ממש... אני מרגישתי שתמיד ראיתי אותה ואנחנו לא קניתי אותה, ונורא התחברתי לזה שזה השם שלי, והגעתי גם כבר אז בקוסטה ריקה, קעקעתי את הסמל שלי של שבט המאיה, וכאילו, ממש התחברתי לתרבות ההיא. ואז הגעתי לגואטמלה, ובכל מקום זה מאיה קפה, מאיה הוטל, גואקה מאיה, כל, כל <laughs> מקום, גדול. והתרבות של, של שבט המאיה שהיא מדהימה בעיניי, ואני ממש, כאילו, לי יש שלושה דתות שאני לומדת מהן בעיקר, שזה ההודית, שמשם הזה, של שבט המאיה, אני לומדת מהן המון ועל התרבות שלהן, התרגילים שלהן, וקבלה ועץ החיים. אז בשבילי זה הפרפקט טרינטי שלי, והשם שלי, מרגישתי שהוא ממש Hey, מה, מה מתאים, מה הלימודים שנכונים לי. Mm. כאילו, הודו, שבט המאיה זה המקום הגורים שלי, המורה שלי, אני לומדת על הודו כרגע, הנשימה שאני עושה וכל הדברים שאני מלמדת, הם mm. מהודו, וקבלה, עצר חיים, אבל ממקום מאוד מיסטי, פחות דתי. מאוד יהודי, פחות דתי. כן,
1: אני, אני yeah. מבינה לך לגמרי, כי אני... אני עד גיל 40 הייתי לגמרי באנטי לכל מיני דברים כאלה רוחניים, ומבחינתי זה היה שטויות במיץ עגבניות, וודו שמודו, לא משנה איך קראתי לזה, אבל <laughs> יאללה, ש... שכל ההזויים האלה התקדמו כבר למאה ה-21, יש לנו מדע, יש לנו מחקרים, יש לנו דברים כאלה. ואז לקראת גיל 40 משהו ככה נפתח בי, והמפץ והה- הגדול שלי שאני מספרת עליו גם בפרק הראשון שלי בפודקאסט, זה שהתחילו לי פלשבקים מגלגולים קודמים בעודי לא מאמינה בזה בכלל. Mm-hmm. ו- וזה היה מאוד 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 מטלטל. ממש חשבתי שאני משתגעת, שאני מתחרפנת, שלא העזתי לספר לאף אחד. אמרתי, זהו, אם אני מספרת את זה, הם מאשפזים אותי. ואיזה חודשיים-שלושה ככה לא ישנתי, ופתאום אני איבדתי את חוט המחשבה, לא זוכרת למה רציתי לספר את זה, שזה לא מתאים לי במיוחד. וואי, איזה קטע. על מה דיברנו? מה את סיפרת שאני
0: סיפרתי על זה גם? על, ה... על הלימודים שלי, על הודו, מה היה... אה, נכון, נכון, נכון.
1: זהו, שזה, שזה יהודי אבל לא דתי. אז, אז כשאני התחלתי להיפתח ל... לזה שיש איזשהו כוח עליון כזה, אז נגיד האיש שאיתי כבר עוד מעט 30 שנה, הוא פחד שאשתו הולכת לחזור בתשובה, שאני אתחיל, יהיה ל... אם אנחנו נוסעים בשבת או לא, מה אנחנו נוסעים, ו... וכל הזמן אמרתי לו, אני כן עכשיו יודעת ומאמינה שיש כוח עליון, אבל זה לא בקטע היהודי, זאת אומרת, לא אכפת לו אם אני צמה ביום כיפור או לא, לא אכפת לו מה אני לובשת, לא אכפת לו אם אני מדליקה נרות שבת או לא, זה אהבה טהורה, והוא אוהב אותי, ריגרדלס. אז זה, אני מאוד מתחברת למקום הזה שאת uh, מדברת עליו, זה בדיוק מה שאני הרגשתי.
0: אני ממש מסכימה, אני גם רואה את זה, כי האלוהות הזאת, הדבר הזה, אני חלק מזה. כאילו בי יש את האלוהות הזאת, וגם בך, ובכל לגמרי. דבר, גם בכוס הזאת. ברגע לכאן. שאנחנו רק מקבלים את זה שיש משהו מעלינו, ואז זה מאפשר לנו לקבל את זה בעצמנו, אני חושבת שאלת אותי מקודם למה לא גוואטה, למעלה. אז uh, הפרי קווין, המלכת פיות שלנו, שהיא הייתה בעלת עתירת פיות, שלימדה את כולנו איך להיות פיות, היא יצור קסום, קסום, קסום. ו... היא, רא... היא נורא אמבדי, כאילו את האלוהות שהיא. היא נורא יודעת מהי והיא נורא אמבדיית. ומה אנחנו אחת השניים בסך הכל מראות? זה שהיא יכלה לראות את זה בתוך עצמה, את האלוהות הזאת, היא יכלה לראות אותה גם בי. ואני ממש התמכרתי ואפילו התאהבתי בתחושה של להיות לידה, כי זה mm. היא ראתה, כי יכלתי להיות האלוהות שאני. כי פתאום בגלל שהיא ראתה את זה בה, אז היא ראתה את זה גם בי, אז פתאום היא ראתה בי משהו שאני בחיים לא ראיתי בי. ופתאום הדבר הזה יצא החוצה. ואז לאט לאט היום למדתי לראות את זה בעצמי, ולא רק לראות את זה בעצמי, אלא גם לראות את זה באחרים, ולאט לאט אני רואה איך כולם מתחילים לראות שהם אלוהים, כמו שאמרתי, שאני מגדירה עצמי כפייה או כמלאך. הרבה אומרת, טוב, אני אלוהים, כאילו, אני הרי מחליטה, כאילו... את יודעת, ברור שלא, <laughs> אבל <laughs> גם כן, <laughs> 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 ואני <laughs> מחליטה, אז, אז אני, אני קובעת מה, מה יהיה, ואני עומדת מאחורי זה, אבל אני ממש מסכימה, האלוהות הזאת היא, היא, היא פשוט אור ואהבה. זה, ממש. ככה זה מרגיש.
1: ממש. אך ורק אור ואהבה אינסופית, בלי שום תנאים, לכל אחד. ואת יודעת, אני כשהתחלתי ככה להיפתח לעולמות הרוח, אז התחלתי לבלוע מלא מלא, ממש קראתי מלא ספרים ומלא זה, ואני זוכרת די בהתחלה קראתי את הספר של שיחות עם אלוהים של דונלד ניל וולש, לא יודעת אם את מכירה אותו. ו... שמעתי, לא קראתי. ובאיזשהו מקום שם הוא כותב באמת על הדבר הזה, זה היה בתחילת הדרך שלי שאלוהים אוהב את כולם. Uh, והוא אומר, לצורך העניין, אלוהים אפילו אוהב את היטלר. ואני זוכרת שזה מאוד צרם לי, אני נכדה לארבעה ניצולי שואה, ובזמנו עוד שניים מהסבים שלי היו חיים, ו... וסבתא במיוחד, ממש הייתה הכי uh, מחנות השמדה, ואושוויץ, וצעדת המוות, ו... וכל היקיריהם uh, נספו בשואה, ואמרתי, איך הוא יכול להגיד כזה דבר? ו... והיום כמובן זה ברור לי, זאת אומרת, הסבים שלי לא שמעו אותי אומרת את זה אף פעם, כי אני יודעת שהם לא... לא היו מבינים את זה וזה היה מאוד מכאיב להם, ועדיין זה ברור לי.
0: זה ממש <אז> ברור אני, לי. אני, אני ממש מסכימה, זה גם ממש קטע שבחרת להגיד, היטלר, אני והיטלר חולקים יום הולדת. וואו. <laughs> שזה מה התאריך אגב? כן, גם... ואין לי
1: מושג מה התאריך יום הולדתו. העשרים
0: לרביעי. זה יום ריחואנה הבינלאומי והיום הולדת שלי ושל היטלר. <laughs> <laughs> גדול. אחד <laughs> הגדולים. Um, וזה ממש קטע, כי כמו ש... שאמרת את זה עכשיו, אז מה שאמרתי מקודם על האמת שלי לשביעי ועשירי, אני מקווה שאני חולקת את זה אפילו עם חברים, עזבי בפודקאסטים שאני לא יודעת מי מקשיב לזה, אני חולקת את זה עם משפח... חברים במשפחה שאנחנו מדברים בטלפון, שואלים אותי שאלות ואני משתפת. תקפו אותי המון. מה? את חושבת שאלוהים אוהב את המחבלים? מה? את מכירה תודה למחבלים? מה? לא הבנתי, לא זה לא ככה. ואני נורא מתחברת למה שאת אומרת, ואני חושבת שזה משהו שכעם, ברגע שנקבל את המצב כמו שהוא, הדברים יחזרו להסתדר כמו שהם אמורים, כי כרגע אנחנו נלחמים בזה, אנחנו נלחמים במציאות שלנו. עכשיו, אוקיי, יש להילחם וללכת לגבולות ש... סבבה זה משהו אחד, אבל אנחנו כולנו באיזשהו מין מצב נורא הישרדותי, אבל נורא של לחימה. לגמרי. ואני מרגישה, אם אני, כאילו, אני מהנקודת מבט שלי, אני מוקירה תודה למחבלים, ואני מרגישה שאני מבינה אותם מהמקום של, תראי מה, איך אנחנו מרגישים עכשיו. כאילו, איך העם הישראלי אחרי השביעי באוקטובר מרגיש. זה בקטע שצריך למחוק את הכול, צריך להתפרק אותם, צריך לזה... אנשים חזרו מכל העולם כדי לפרק אותם, כדי להילחם ליטרלי, כדי לעשות את זה. עכשיו, שתביני שכמו שאנחנו רואים את המציאות שלנו, הם מבחינתם... יכול מאוד להיות שאין להם מושג בכלל לילדים שם. אני מדברת על הילדים שגדלים עכשיו, הילדים שגדלו בשלושים שנה האחרונות, האלה שהיום מחבלים. כנראה שרוב המבצעים והמלחמות, הם לא יודעים שחטפו לנו שלושה ילדים לפני כמה שנים, והם לא יודעים על כל המחבלים שרצחו ואנסו, הם לא רואים את זה שם. הם מבחינתם, הצבא הציוני מגיע ומשטח להם כל פעם לחדש את הבית, ופוגע והורג. הם לא יודעים. מראים להם כמו שלנו, מראים דברים נורא מסוימים, אנחנו חייבים להפסיק עם זה, אבל גם הם בדיוק באותו מצב, ומי יודע, המחבלים האלה, בני השלושים, מה אמרו להם עלינו, נכון או לא נכון, כמו שמה אומרים לנו עליהם, נכון או לא נכון, וזאת הייתה המציאות שלהם. ואם אנחנו ככה אחרי חודשיים ואחרי אירוע אחד, וסבבה, אירוע מזעזע, שוב, אני ראיתי את הזוועות האלה, הייתי בתוכן, ירו עליי כמעט הרגו אותי, הרגו חברים שלי, ואני עדיין אומרת את זה. מי יודע איזה זוועות הם עוברים, והם חושבים שאנחנו סתם עושים את כאילו, אני מרגישה שיש פה איזשהו חתול ותרנגולת. כאילו, ראיתי את המחבלים, הסתכלתי אליהם בתוך העיניים. אין שם כלום. ואני יודעת שהם נולדו עם הניצוץ האלוהי שאני ואת נולדנו איתו. מה הם היו צריכים לעבור בחיים שלהם כדי להגיע למצב שכל הדברים שקרו שם, אוקיי? וברור שיש את העזרה של סמים שנתנו להם לפני שהקצינו את הכל לחלוטין, שגם זה אני מלאה בחמלה. כאילו, לא שנאה. אבל מה הם היו צריכים לעבור בחיים שלהם כדי לא לראות אותנו כבני אנוש? כאילו, ומהמקום הזה אני חושבת שכמו שאלוהים אוהב את היטלר, אלוהים אוהב אותם, והחיים שלהם היו נוראיים, אם זה הפעולות שהם עושים כרגע, יש לי מלא... באמת, אני זוכרת שישבתי שם וראיתי דברים נוראיים מתוך השיח, והלב שלי התמלך חמלה, אמרתי, וואו, מה... מה הם פאקינג, כאילו, גם לאנשים שעוברים את זה, ברור. אבל אני ממש זוכרת את המחשבה של הם עברו בחיים שלהם כדי לעשות דבר כזה לבני אנוש.
1: אני רוצה רגע עם... לעצור אותך, ואני רוצה להבין, מעבר לכל הנשימות, ומעבר לכל המדיטציות והחיזוקים שאת עשית לעצמך, עם עצמך, ושאת נשארת ב... באמונה שלך ש... שהכול טוב, והכול יהיה טוב, ומוציאים אותך, ואת יוצאת מזה בשלום, מעבר לכל זה, את ראית חברים שלך? שנהרגים, שרוצחים אותם, שאולי בטח עושים להם עוד דברים, אני לא יודעת. ומה שאת, מול הדבר הזה, את תתמלאת בחמלה כלפי
0: מי שעשה את זה? <אם> כן, באותו רגע, לא, באותו רגע, אני לא יודעת כמה חמלה הייתה לי ישירות אליהם. אני זוכרת שהלב שלי התמלה בחמלה, בחמלה כללית, לעצמי, לאנשים, לסיטואציה, ל... לחברים שלי, לצרחות ולאנשים שאני לא רואה ורק שומעת, והלב שלי התמלה בחמלה. Um, היום אני יודעת להגיד שגם באותו רגע החמלה הזאת הייתה מופנית כלפי אותם אנשים שעשו את זה. אם היית שואלת אותי באותו רגע לא הייתי יודעת בדיוק להכווין את זה. Um, היום רוב החמלה הולכת לשם. <מח> רוב החמלה הולכת לשם, היא הולכת לחטופים, היא הולכת למשפחות שלהם, היא... היא הולכת להמון מקומות, אבל גם בלהם חד משמעית.
1: והחמלה הזאת שאת מרגישה, ושוב, הנשימות, וזה וה... שאת יודעת שהכול בראש, זה גם משהו ש... שמאפשר לך להמשיך את החיים כרגיל לגמרי?
0: <laughs> כרגיל לגמרי? אני לא חושבת שלאף אחד יש כרגע. בסופו של דבר יש לי אחים בצבא וחברים בעזה כרגע, ובאמת כתב, עשרות כתבת עבורים. כתבת שם
1: בפוסט שבעודך מתחבאת שם בשיחים, אז אחיך הצעיר נלחם ממש לידך באחד הקיבוצים, בלי שאתם ידעתם שאתם נמצאים שם כל כך קרוב.
0: מדיוק, ו... אז כרגיל זה נורא קשה, זה גם היה ממש קטע בשבילי לחזור לגואטמלה ולהגיד, וואו, הכל פה בדיוק אותו דבר, <אח> כאילו החיים שלי שונים לגמרי, אני מרגישה בן אדם אחר לגמרי, וכולם אותו דבר, כולם קמים בבוקר, שותים קפה בבית קפה שלנו, יורדים לאגם, רוקדים ביום ראשון באקסטטיק דנס, כאילו ואני... איך במקום אחד בעולם יש כל כך הרבה כאב וסבל ו... ו- כאב עמוק ו- ומצב של הישרדות קיומית, ובצד אחר של העולם הכל רגיל, הכל נורמלי לחלוטין. אז אני לא חושבת שאני נורמלי לגמרי, והחיים שלי הם רגילים, אני מתמודדת עם המון דברים והמון קשיים. גם דיברנו על זה קצת לפני, שיתפתי אותך שמבחינתי היה הרבה יותר פשוט באותו יום, מאשר החודש שחוויתי אחר כך בארץ, וגם החודש שחוויתי אחר כך כאן. ההתמודדות היומיומית עם, עם לחימה ועם אזעקות ועם הבומים ועם ה, הסטרס הזה של אתה יודע שכל רגע אתה מקבל טלפון, מ, מ, כל רגע יכולים להתקשר אליו ולהגיד לי שמעת כאילו הוא כבר לא, פה, כבר לא פה והוא כבר לא פה או שיהיה משהו יותר גרוע שיהיה בארץ וה, והמין הפחד הקיומי הזה שמשתלט ואני ממש רואה איך המיינד הוא פתאום קיבל המון אוכל והתמלאה בכוח עם כל מה שאני עושה ועובדת עליו בשנים בשל... האחרונות זה להשתיק את המיינד ולהבין שאני לא המיינד, אני הרבה מעבר לזה. ככל שאני אכיל את המיינד יותר ככה, יהיה לי יותר קשה לחיות עם עצמי. אז פתאום בבום, אחרי היום הזה, המיינד התעצם ונהיה גדול ואני רואה המונך. המים שלי עצמי מנסה לגרור אותי למקום של קורבן, ולמקום של עשו לי, אכלו לי, שתו לי, אני מסכנה, אני לא מסכנה, זה בסדר, זה לא בסדר, זה כן בסדר. כאילו הוא נורא מנסה לגרור אותי למקום של אני לא בסדר, ואני לא בסדר, וזה בסדר שאני גם לא בסדר. אני נותנת המון מקום לכל מה שעולה. יש בי בתוכי המון כעס, המון כאב, יש בי המון זעם. באמת, כאילו, אני זוכרת לפני כמה ימים הייתי בשיעור עם המורה שלי, ואמרתי לה, ג'ניקה, פעם ראשונה בחיים שלי שבא לי לפגוע במשהו, בא לפגוע במשהו חי. בחיים שלי לא הרגשתי דחף כזה, אני בוכה כשאני לא, בטעות, מוחצת נמלה, כאילו. בא לי לפגוע, בא לי להכאיב למשהו, אני כל כך כואבת, ואני מרגישה שנפתחה בי כל כך הרבה חשיכה, <אז> שבא לי, לי שמישהו ירגיש כמוני, שמישהו ירגיש את הכאב שאני חווה. אבל איזה כיף זה פשוט להיכנס לאגם ולצרוח מתחת למים ולתת אגרופים לכריות ו- ולרקוד ולצעוק ו- וחברה בדיוק עזבה את הבית הזה, אמרה לי מאיה בואי אנחנו שוברים את כל מה שאני לא לוקחת. אז <laughs> שברנו הכל והוצאנו את זה בדרך שלנו ואני נורא נורא משתדלת א- לא לשפוט את עצמי. על מה שאני עושה, ולתת, להיות עם מלא מלא חמלה עצמית, שזה משהו
1: ש... סופר, סופר, סופר חשוב תמיד. חמלה עצמית ואהבה עצמית, לשחרר את הקול הביקורתי הזה, את זה שכל הזמן אומר, את לא בסדר שאת ככה, ואת לא בסדר שאת ככה, ולמה עשית ככה, ולמה לעשות ככה. וואו, הוא עובד וואו. אצלנו שעות נוספות בחינוך שלנו ובתרבות שלנו, זה מה שמלמדים אותנו. ובאמת להשתיק את הקול הזה ולהיות בחמלה עצמית, במיוחד כשאנחנו כביכול, כן, לא בסדר, או במיוחד כשפישלנו, במיוחד כשאנחנו לא במיטבנו. זה, זאת האליפות בעיניי, מה, ממה שאני מתרגלת בשנים האחרונות.
0: בדיוק, וגם איזושהי הבנה וקבלה של... כל אחד בוחר את הבחירות שלו, אה, כאילו של אני בחרתי לחוות את האירוע הזה. כאילו הנשמה שלי בחרה את זה, לחוות את האירוע הזה בצורה שהיא אמרה.
1: זה, זה אבל הבדל בעיניי, כי זה לא את, מאיה אלפר, בחרה לחוות את זה, זה הנשמה שלך בחרה בורך לחוות את זה, כי זה תמיד כדי ללמוד, כדי להתפתח, כדי לצמוח. זה, זה לפעמים, את יודעת, אני שוב, אני זוכרת את עצמי בתחילת הדרך שלי, ש... שאמרתי, אבל איך זה יכול להיות שילדה קטנה, או לא משנה בכלל, אבל ספציפית זה היה אצלי משהו מלידות צנות, איך אפשר להגיד שהיא בחרה להנס? זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות הדבר הזה. ו... וזה בעצם, זה לא היא, אלא זה משהו יותר גדול ממנה, הנשמה שלה, שבחר את זה עבורה, כי זה היה הכי מדויק לה ללמוד איזשהו משהו, לפתח איזושהי מעלה.
0: יש, יש את השיר, uh, והכאב הוא יאירני, ימלא ליבי בתקווה, בתקווה נראה לי, כן, בהשראה או בתקווה. ואני כל זמן שמעתי שיר הזה בראש, כאילו, <אח> בחודשיים האחרונים, ואני רואה איך, איך הכאב הוא מאיר אותנו. Uh, אנחנו חווים כרגע כל כך הרבה כאב, והוא מעיר אותנו, ואני חושבת שהבחירה הזאת זה כן, יש את הבחירה של הנשמה, כמו שאת, כמו שאת אומרת בדיוק, ו... תשמעי, אני הדבר שהכי הפחיד אותי כל החיים שלי זה פסיכופטים. זה אנשים. אני זוכרת בתור ילדה הייתי אומרת לאמא, אמא, אני כאילו, הייתי, אהלן באה איתי חלונות. והייתי מדמיינת פרצופים של אנשים, והייתי ממש מפחדת מאנשים, הייתי מפחדת להאנס, הייתי מפחדת שמאנשים שנהנים להכריב לאנשים אחרים, לא הצלחתי להבין את זה, וזה כאילו, רק המחשבה על זה. ואני אמנ... ב... חושבת ש... כן, אנחנו, כי אנחנו מסתכלים על דברים כמשהו שהוא טוב או הוא רע, ואז זה נורא קשה להבין איך ילדה קטנה בחרה להאנס, כי זה או טוב או רע. אני רואה את זה מאוד אחרת, אני לא מאמינה שיש כזה דבר טוב או רע. כאילו, אני חושבת שזה נשגב מבינתי, אני לא באמת יודעת, כי אני יכולה להגיד, ההורים שלי מבחינתם, מה שקרה לי זה נורא, זה נורא ואיום. אני מבחינתי... כן, זה מאתגר, זה קשה. בשורה התחתונה, אם מסתכלים על זה, אני מאוד שמחה שזה קרה לי. כאילו, זה יצא ש... במילא בדיוק הפלתי את כל הבית שלי בארץ ועברתי לפה סופית, כאילו, זה נתן לי אופציה להתחיל לעבוד. בדיוק אני אמרתי, אני ליטרלי אמרתי להם, סיימתי עם מילופי כלבים, עוברת לנשימות. אמרו לי, מאיה, איך, מה, איפה את עשיונת? אני לא יודעת איך, אני לא כמה, אני מפה יוצאת עם חופש כלכלי. אמרו לי, מאיה, איפה את, איפה כלכלי? והנה אני, פתאום גם מגיעה לפודקאסטים, גם מלא שיעור, אני עושה שיעורים טה-אונליין לנשימות, פתאום מלא אנשים מתעניינים במה שיש לי להגיד, זה, לי זה קרה מדויק. הגעתי לגואטמלה והיה לי נורא חשוב לשמוע עם קשר בארץ, למרות שאני כאן. כל העבודה שלי, מזה שעבדתי כאן בתור מאלפת כלבים בגואטמלה ונשימות כאן באגם, כל העבודה שלי עכשיו עם הארץ, בדיוק כמו שזימנתי לעצמי, קרה. אם באותו רגע שזה היה קורה, הייתי עסוקה בלהגיד אוי ואבוי זה נורא ועשו לי ואכלו לי ושתו לי ואיך אני במצב הזה ואיך אני זה, כנראה שכל הדברים הטובים אחר כך לא היו יוצאים גם, כי לא הייתי מפרסמת את הפוסט הזה והייתי עוד אחת מהניצולות. אבל גם החלטתי, גם זה קרה, גם התמודדתי עם זה בצורה שהתמודדתי עם זה, שאני מעצמי מופתעת לפעמים שאני הולכת אחורה ומסתכלת על עצמי באותו יום, וגם זה שבחרתי לשתף את הפוסט, אני לא עושה דברים כאלה, אני מאוד, שומרת את חיי לעצמי, ואז את יכולה להגיד שזה טוב, את יכולה להגיד שזה רע, אני לא חושבת שזה לא וזה וזה לא זה, זה פשוט מה שהיה צריך לקרות.
1: אני מסכימה איתך שכל מה שקורה לנו, כל מה שקורה לנו תמיד זה מדויק, כי אחרת זה לא היה קורה. ובאמת יש לנו, שוב, זה בחינוך, זה בתרבות, לקטלג דברים בדואליות של בסדר, לא בסדר, טוב, רע. צודק, טועה וכו' וכו' וכן אני גם הפסקתי אני לא משתמשת בחיובי או שלילי או טוב או רע אני, אני די הוצאתי את זה מהלקסיקון שלי כי באמת מההבנה הגדולה ש, שכל מה שקורה לי זה מדויק לי וזה לא שקרו לי רק דברים נפלאים בחיים אז, אז כן אז לראות מה, או מה או ללמוד או
0: מזה מה? أو, אמרתי בדיוק, מה שקורה <אח> הוא שלנו, מה, ש... מה שאנחנו לגמרי. נעשה מזה, זה מה שיהיה. זה, זה בדיוק מסכים.
1: העניין. זה ממש מה שאנחנו נעשה מזה. זאת אומרת, עשרה אנשים יהיו באותו חדר, יקרה איזשהו משהו, כל אחד יגיב לזה אחרת, כל אחד יספר את זה אחר כך אחרת, כל אחד אה, ירגיש אחרת. זה, זה ממש ככה. ויש ככה... אה, משהו שגם שאת כתבת בפוסט שלך, שאני מאוד אוהבת, בכלל איך שאת כתבת את זה, זה בכלל מקסים בעיניי, עוד רק שמונה ימים אחרי שאת עברת שם, את כתבת בחירה לפעול ממקום של אהבה ולא פחד, תלויה בנו כל פעם מחדש, זה ההבדל בין לחיות בגן עדן לגיהנום. זה, זה ממש, התמצות של, ממש התמצות של כל זה.
0: ממש.
1: יש לך איזשהו, אני ככה אוהבת תמיד לסיים, אנחנו לקראת סיום, אני אוהבת לסיים ב... אם יש לך איזשהו טיפ או איזושהי עצה של משהו שיכול באמת לאנשים, יכול לעזור לאנשים לחיות בגן
0: עדן עלי אדמות. אני חושבת מגיע כשאנחנו פועלים על אוטומט. הפעולות על אוטומט, לעשות דברים בלי מודעות, בלי כוונה, זה גהנום. ואני מבטיחה לכם, ברגע שאנחנו עוצרים ונושמים, אנחנו מפסיקים לפעול על אוטומט, ושם מופיעה הבחירה שלנו, שזה החופש. הבחירה שלנו זה החופש, אף אחד לא יכול לקחת לנו את זה. ואני חושבת ש... מה שאני, הטיפ שלי זה, זה תנסו לבחור, תנסו להתחיל, זה השלב הראשון זה מודעות. קודם כל להיות מודע לזה שאני עושה משהו על אוטומט, וגם אם אני תופס את עצמי, עושה את זה תוך כדי שאני עושה את זה, אני יכולה להגיד, אוקיי, רגע, זה לא הכוונה שלי, חדש, 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 ו- ולעשות אותה אחרת. ולאט לאט אנחנו נתחיל לתפוס את זה לפני שזה קורה בכלל. <אז> וזה באמת בול, החופש האמיתי. זה אמיתי. בול.
1: בול מאמר שאני כתבתי שאני שולחת אותו לכל מי שמגיע אליי בסיום טיפול ראשון, אני קראתי לו כוחו של הרגל, זה בול זה, ממש.
0: אז זה בדיוק זה, יש כל כך הרבה חופש בתוך הבחירה ממש. שלנו, וגורמים לזה להיראות כאילו אין לנו בחירה. <laughs> ככה גורמים לזה להיראות וככה גורמים לנו להאמין, אבל זה לא נכון, אני באמת, ככל שאני מאמינה לסיפור שלי יותר, הוא נראה יותר נכון, הוא מממש את עצמו, הוא מתגלם בעולם הזה, ופשוט אני ממליצה, אל תאמינו לשום דבר שאומרים לכם, אל תקשיבו למה שאני אומרת, תתחילו לשחק, תתחילו לראות, תנסו, מה אכפת לכם? ת... תפתחו את הראש ואת המים, ו... ופשוט תתחילו לשחק עם דברים, וזה שאנחנו לא רואים משהו, זה לא אומר שהוא לא קיים. עובדתית, כאילו אני רק משהו אחרון שבא לי להגיד, אם נגיד כלבים, אוקיי, הטווח ריח שלהם הוא מכאן עד כאן, אוקיי, של אנשים הוא מכאן עד כאן, ושל חתולים ועכברים הוא מכאן עד כאן. זה שאנשים יכולים לאריח רק את הטווח הזה, לא אומר שכל מה שכאן וכל מה שכאן לא קיים. זה אומר שפיזית אנחנו לא יכולים לאריח את זה. אותו דבר עם שמיעה, אותו דבר עם ראייה, אותו דבר עם תחושה. זה שאתם לא רואים דברים בעיניים הפיזיות שלכם, אוקיי, או זה שמדע מוכיח דברים רק דרך העיניים הפיזיות, לא אומר שזה נכון, ולא אומר שזאת האמת. האמת היא יחסית אליכם, תבחרו במה אתם רוצים להאמין. זו בחירה, זה החופש שלנו.
1: נשמע לי, נשמע לי פשוט בול ומדויק לסיים עם זה ככה, וגם אפרופו ת, את אומרת, תתחילו לשחק, אני חושבת שגם כמו שאת אמרת, כשאת התחלת, תתחילו לשאול שאלות. תתחילו לשאול שאלות, האם זה באמת נכון? האם זה ככה? האם אני חייבת לעשות רק את זה? האם אה, זה באמת מה שטוב לי? האם אולי אני יכולה לעשות איזשהו משהו אחר ויהיה לי יותר טוב? זאת אומרת, אה, אני חושבת שגם לשאול שאלות זה משהו שמאוד עוזר למשחק הזה.
0: ממש, ואחת הדרכים שאני הכי נהנית לשחק עם עצמי במקום הזה, זה עם המילים שאני אומרת. כי אני הייתי מתעצבנת על אנשים שאומרים לי דברים מסוימים, אבל אני מדברת לעצמי ככה. אני נפסית. אין, זה לא עובד לי. לא, עזבי, אני לא אמצא חניה. לא. איפה לא אמצא חניה? יש לי את חני, פיית החניה שלי. כל פעם שאני יוצאת לתל אביב, אני אומרת לה, חני, שומעת? <laughs> זה הכתובת שאני מגיעה אליה לפי ה עוד 27 דקות. אני סומכת עליך חצי דרך, מחכה לחניה שלי. אני מגיעה תמיד, יש לי חניה. עובדתית, כאילו. <laughs> תתחילו לשים לב איך אתם מדברים לעצמכם, ותפסיקו לחפש תשובות בחוץ, תשאלו את השאלות בקול, יש לכם, לנו יש את כל התשובות. כאילו, אם כמה שזה חשוב לעשות קורסים ולפתוח את הראש, אנחנו יודעים הכל, הכל כבר בתוכנו, אנחנו צריכים להיזכר. ווואי, אין איזה כיף, ממש 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 תודה לך, וקשיבי. ותודה רבה לכל אחרי, מי שהקשיב.
1: הכי כיף שבעולם, אני, אנחנו כל כך מדברות את אותה שפה, ו... זה כל כך היה מרגש אותי, באמת. זאת אומרת, אני, אני מבינה למה חיכיתי לרעיון איתך, ממש ממש חיכיתי והתרגשתי, ואני כל כך שמחה, ותודה ענקית על הזכות הזאת. את מהממת, ממש ממש ממש, ו, וממש מקור להשראה בעיניי. אני יודעת שאת לא אוהבת שאומרים לך את זה, ועדיין, זה ממש מעורר השראה. זה לא מובן מאליו. זה, מה שאת פרסמת זה... פותח לאנשים פתח להצצה למשהו אחר. ו, וזה כל כך חשוב בעיניי. זה, זה ממש עוזר לאנשים לצאת מה... לא יודעת למה כל השבוע האחרון עולה לי הדוגמה הזאת, אבל מה-matrix, מהסרט הזה, של פתאום הוא לוקח את הגלולה והוא מבין שבכלל העולם זה משהו אחר לגמרי. אז אני כל השבוע, זה יש לי מלא, יש כזה אתה... זה של, של המחשב, שיורדים כאלה מלא מלא מספרים וזה, ופתאום זה משתנה. כל הזמן אני מקבלת את זה, השבוע הזה. ו... והפוסט הזה שאת פרסמת עוזר לאנשים לצאת מהמטריקס, לצאת מה... מהדבר הזה שהם רגילים, ו... וזה מה שמעורר השראה.
0: מהאשליה שהם חיים בה, תודה, אז קודם כל אני עובדת על לקבל אינטורסיב, אז תודה, תודה, תודה. <אח> ובאמת תודה לכל מי שפינה מהזמן שלו להקשיב לשיחה שלנו, או שוב, לדעתי זמן זה הדבר הכי יקר ערך בעולם, אז ממש תודה לכל מי שהחליט לפנות אותו ולהשקיע את הזמן שלו בנו. וכן, כל אחד מי שיש לו שאלות, כל דבר אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות בפרטי, ובאמת איזה שיחה כיפית ואיזה כיף לפתוח ככה את היום שלי, ו... וואי, כן, The whales are getting thinner, במיוחד עם הסולסטיס, כמו שאמרת, לא סתם כמה שיחה שלנו קרתה היום, שכל העולמות והממדים, הכל נהיה כל כך סבורגש, אי אפשר להתכחש לזה כבר.
1: אז כן, תענוג גדול. תודה, תודה, תודה. אז בעצם כבר סיימנו את, ה... את הפרק הזה, סיימנו את ההקלטה, ופשוט עברנו לדבר על כל מיני דברים, ופתאום עלה משהו שממש מאיה ביקשה, שנחזור להקליט, כי זה ככה, היא רוצה להגיד את זה, זה נראה לה שזה משמעותי וחשוב ויכול לעזור, אז בבקשה, מאיה.
0: אז מקודם שאלת למה שילדה קטנה תבחר להאנס. ואני בדיוק המלצתי לך על ספר. מי שכתבה את הספר הזה, שנקרא דסופיה קוד, זאת מישהי שעברה ילדות של התעללות ואונס וכל הדברים האלה, ושזה הוביל אותה ללעשות איזשהו תקשור של הספר הזה בגיל יחסית צעיר, בגיל עשרים ומשהו. אז הנה סיבה ללמה ילדה קטנה תבחר לעבור את זה, אבל הספר הזה הוא בעצם התקופה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו, ובדיוק מה שדיברנו על כל זה שרואים את האשליה, ואם אנשים לפני עשרים שנה היו צריכים לשבת שעות במדיטציה כדי להרגיש משהו בגוף, את האנרגיה הזאת של העולם הלא נראה, היום תשב. עם קצת כוונות ונשימות, ואתה יכול להרגיש את הדברים האלה. לגמרי, העולם לגמרי. העולם נשמע, ואנחנו נכנסים לכל דני אידג'. וכל מה שהספר מדבר, ובעצם כל התקופה הקרובה מדברת, זה על הנשיות. איך לקחו את הנשיות והוציאו אותה מרוב הדתות ומרוב האמונות, אם זה ביהדות, בנוצריות, במוס... במוס... במ... באסלאם, בהודו, בטיבט, בכל מקום. ובעצם הספר הזה, דסופיה כהן, מספר על סופיה קרייס קונשייסנס, על התודעה האלוהית הנשית של הדבר הזה, ובעצם דרך הספר הזה אתה עושה כל מיני אינישיישנס, איך אומרים אינישיישן? Um, חניכות, כן, אתה עושה כל מיני חניכות עם כל מיני אלילות שמספרים בעצם את הסיפור שלהם, אם זאת אייסיס, טרה, וייט בופלו וומן, מרי מגדלן, שמרי מגדלן, חבר'ה, היא נולדה בארץ, היא נולדה בכנרת, היא אחת האלילות הכי מדהימות שיש, שאף אחד בארץ לא מכיר אותה, לא אמא מריה שהולידה את יששו, uh, מרי מגדלן. Uh, ואני ממש 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 ממליצה, בכל... בחום... ענק לכל הנשים וגם הגברים שפתוחים מספיק לקרות את הסופיה קוד. אני חייבת להגיד שאני ביום כיפור עשיתי את האינישיישן של מרי מגדלין ולפני זה את האינישיישן של אייסיס וממש באמת שתיהם מדברים המון על כנפיים ועל מלאכים ועל כאלה. אני באמת אומרת לכם שבשביעי לעשירי בשיח אני הרגשתי את הכנפיים של מרי מגדלין ואת האנרגיות של ביום כיפור, וגם לי היו wow. ביד בשיח שני קריסטלים. אחד מהאגם שלי כאן, בארץ, ואחד מהכינרת, ממרי מגדלין, הלכתי לבקר באחד האתרים של שבוע לפני, ועשיתי מדיטציה על חוף הכינרת, ופתחתי את העיניים וראיתי קריסטל מולי. זה היה קריסטל אחד שהיה איתי בשיח, ועוד קריסטל מהאגם פה, מהבית השני שלי, אבל זה סופיה קוד, זה בין הספרים, זה, זה, יש לי הרבה תנ"ך שאני... אומרת כל פעם, זה התנ״ך שלי, כל פעם אני קוראת איזה ספר ואני עפה עליו. אז, uh, the Sophia code is definitely one of them, ואני ממש uh, ממליצה בחום, וזה באמת...
1: Uh... תודה, wow. איזה כיף. את אומרת רק שהוא עדיין לא קיים בעברית, נכון? הוא עוד לא תורגם, זה רק באנגלית.
0: זה רק באנגלית כרגע, כן, למי שקורא אנגלית, The Sophia Code, וגם יש את המגדלן as money שממליצה ממש לאנשים שכבר הרבה זמן ברוחניות ורוצים להעמיק טיפה יותר, זה מדבר על אלכימיה ברמה הכי גבוהה שאפשר. ובגללי להכיר את היישות המדהימה הזאת שהיא מרי מגדלן, שהיא קשורה לארץ בכל כך הרבה רמות, והעלימו אותה לגמרי. יש סיבה שהעלימו אותה, ויש סיבה שהיא חוזרת עכשיו.
1: תודה, 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 תודה. מהממת, איזה כיף. תודה ענקית. ייי. Yeah. עד כאן הפרק הזה של רוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט הזה ממש כאן, באפליקציה שאתם מקשיבים לה. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שזה יכול לעניין אותם, תשלחו להם את הפרק ותעזרו לי להגשים את החזון שלי להנגיש את התכלס של עולמות הרוח לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם. בפרקים הבאים נמשיך להבין איך החיבור לעולמות הרוח והעבודה עם ידע גבוה יכולים הכי בתכלס לעזור לנו לשפר ולשדרג את מציאות חיינו כאן ועכשיו. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני כאן בשבילכם. תודה, ונתראות בפרק הבא.